0: Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de podcast Marketing en Verkiezingen. Alhoewel, alweer, het is ondertussen een tijdje geleden, Pieter. Uh, het is voor ons de eerste podcast van. 2021, dus aan alle luisteraars, met miljoenen zijn ze uh, uiteraard, misschien wel miljarden luisteraars, uh, dus aan allen jullie een gelukkig nieuwjaar en uh, ik hoop uiteraard uh, vele, veel, veel succes, een goede gezondheid en zeer veel uh, inspiratie gewenst aan de hand van deze podcast, want het is uh, wel degelijk onze ambitie om opnieuw uh, in te zetten op onze podcast en uh, af en toe toch een uh, gaatje te prikken in onze agenda om uh, wat nieuwe afleveringen te maken. dat klopt, Pieter.
1: Dat is helemaal correct. En ook van mij een gelukkig nieuwjaar uh, aan alle luisteraars. En ook aan jou, Reinoud. want we hebben elkaar al een tijdje niet meer uh, in het echt gezien. Uh, sinds de huidige lockdown, die in oktober ergens uh, begon, uh, zitten we terug thuis. Uh, en volgen we vanaf hier uh, alle politieke... Uh, trends en uh, marketing trends. En het is daarover dat we, dat we eventjes zullen babbelen. Uh, namelijk een terugblik op, uh, op 2020. Uh, niet per se over corona, uh, dat wel het, uh, het nieuws gedomineerd heeft, maar over de trends uh, in politieke marketing. Uh, en ik zal anders uh, als eerste beginnen. Uh, een, een trend die wij zagen, is dat veel positieve berichten viraal gingen als we kijken naar uh, Facebook-profielen van uh, van politici?
0: Ja, dat, uh, dat klopt. Uh, we, we, uit onze data bleek dat van de top 10, uh, de, dus de meest, uh, 10 meest succesvolle berichten in 2020. Voor ons uh, succes was uh, voornamelijk gebaseerd op de interacties. Dus uh, likes, comments en shares. Een, eenvoudig, dus basis berekend. En uh, daar bleek van de top 10 dat 70%, met andere woorden 7 van de 10, eigenlijk uh, een positieve insteek hadden. Uh, dat ging over uh, de geboorte van uh, de eerste zoon. Uh, het klopt, dit was de zoon uh, van uh, Tom van Grieken. En uh, gaande van de Jerusalem Challenge tot uh, een hondje die. ...om uh, vraagt of zoiets... ...goed, de, de feel-good-video's... ...dus heel opvallend... ...wat toch een stukje indruist tegen het buikgevoel... ...die we vaak hebben... ...dat sociale media heel negatief moet zijn... Uh, ...blijkt dat toch anders te zijn?
1: Ja, inderdaad... ...alle challenges... ...de hittegolf in de afgelopen zomer... ...het lokte ook veel positieve content uit... Uh, ...en dus... Uh, van de virale Facebook-berichten is het niet allemaal kommer en kwel, of, uh, of allemaal haat of uh, politieke aanvallen. Nee, uh, ook een heleboel positiviteit.
0: Ja, ik kreeg trouwens uh, ook nog de enkele mails van uh, politici of uh, medewerkers dat ze uh, ja, dat toch wel een uh, opvallende statistiek vonden. En, uh, ja, uh, we zien nu ook uh, op het moment van opnemen is... Uh, is er uh, heel wat te doen in, uh, in Washington uh, met state capital, uiteraard, en uh, welke impact ook het, uh, goed, het meer uh, negatieve uh, campagnevoeren kan hebben. En, en dat, ja, dat geeft misschien sommige mensen wat, wat hoop dan.
1: Ja, ja inderdaad. Um... Nu, een, een tweede trend, als we dan eventjes dieper ingaan op de cijfers, dat is iets meer mijn winkel nog, bezig zijn met veel verschillende Excel-tabellen en zo het overzicht bewaren. Als we kijken naar hoe de verschillende politici het afgelopen jaar hebben gedaan, zijn er toch enkele opvallende, opvallende cijfers. Vlaams Belang was al een hele tijd geleden de eerste partij die op Facebook meer dan een half miljoen volgers heeft. Uh, maar nu heeft Tom van Grieken dat met zijn eigen pagina ook uh, bereikt, uh, die kaap van een half miljoen. Nu, uh, dat is te verklaren doordat ze daar natuurlijk zeer actief op zijn, ook zeer veel adverteren. Uh, tot, tot en met september, denk ik, stonden zij met kop en schouders boven alle andere partijen uit als het aankwam op advertentiebudget. Uh, sindsdien is dat de NVa die, die het meest adverteert. Maar, misschien nog opvallender, uh, is toch wel dat 2020 het jaar was waarin de nieuwe partijvoorzitters uh, zich konden bewijzen. En Conne Rousseau heeft die kans uh, met beide handen gegrepen op Instagram.
0: Ja, uh, dat kan je wel zeggen. De, ondertussen, uh, ik, ik weet nog in uh, 2018, uh, ja, als ik dan had over Instagram, wat toen nog iets minder belangrijk was dan vandaag... Uh, uh, had ik het vaak over de, koning, de Belgische koning van Instagram, uh, was toen Elodie Roppo. Ik vond dat die, die toen uh, zeer goed bezig was uh, op Instagram. En uh, de koning der Instagram Europees was toen de Franse president Emmanuel Macron. Maar als we nu kijken vandaag, na, naar, ja, gewoon puur naar de data, het gaat ons niet over de inhoud of, of je de, de, de stijl... Uh, of je fan bent of anti, of je het goed vindt of slecht vindt, dat is uiteraard aan de luisterraam te bepalen, maar als we gewoon kijken aan de cijfers, dan, dan kunnen we niet anders dan vaststellen dat... Uh ja, de voorzitter van SPA, of moeten we ondertussen vooruit zeggen, ja, met kop en schouders boven de andere steekt. Hij heeft de K van 100.000 volgers uh, bereikt. Je zou kunnen ondertussen zeggen, een echte influencer op Instagram. Uh, dus uh, dat is een van de weinigen. Uiteindelijk ja, de enige vandaag. Ik denk dat nummer 2 Dries van over is, uh, met ongeveer 60.000 volgers.
1: Ja, inderdaad. Het uh, was, t was een, een tijd lang uh, nept. Uh, al moet ik zeggen dat ja, voor iemand die nog niet lang actief is in, in de nationale politiek, uh, is, is Conor Rousseau zeer snel gestegen. Maar toch, een tijdje zat hij zo wat in dezelfde zone met andere populaire politici. Ik denk aan Theo Franken, Bart de Wever, uh, Dries van Langenoven die op Instagram ook zeer populair is. Die zitten allemaal ergens god, tussen de 40.000 en 50.000. Uh, Dries van Langenoven ging dan ook richting de 60.000. Nu, Conor Rousseau is daar gestaag voorbij gegroeid, als ik het zo kan zeggen. Maar wat toch opvallend was, en daar komen onze, onze datatools goed van pas, als we dan eventjes dieper ingingen op de evolutie van het aantal volgers, dan zagen we een duidelijke knik. En die knik vond plaats, ik denk, ergens na de wapenstilstand, halverwege november. Nu, het had daar niets mee te maken. De knik... In de curve waar dat, dat het aantal volgers zeer snel begon te stijgen, dat was na Conor Rousseau zijn deelname aan de slimste mens ter wereld. En zo uh, lijkt de cirkel misschien een beetje rond. Uh, een, een vorige generatie, of een iets oudere generatie politici, uh, is ook groot geworden uh, met de slimste mensen ter wereld. He. Er wordt soms beweerd dat Bart de Wever op die manier uh, heel veel aan zijn populariteit heeft kunnen timmeren. Wel, uh, Conor Rousseau, een, een nieuwe generatie politici misschien, uh, die heeft op Instagram zijn volgers uh, met, ik denk, 30.000 fans doen groeien uh, in, in, een, in een paar weken tijd. Uh, is dat zuiver te weten aan de slimste mens ter wereld? Misschien niet exact, maar het zal alleszins wel een katalysator zijn geweest voor, uh, voor die groei.
0: Ja, het was een hele mooie knik. He. Het was ongeveer uh, een, een, bij, bij start slimste mens en einde slimste mens, denk 25 of 30 procent gegroeid. En, uh, uiteraard, uh, de pagina was al niet uh, klein, dus, of het profiel was al niet klein, uh, had al een redelijk aantal volgers, dus dat is een. Ja, dat is een uh, mooie benefit uh, van de deelname aan, aan de slimste mens.
1: En dan nog een, een laatste feitje, uh, om, om eigenlijk terug te blikken op het afgelopen jaar, als we het hebben over de Vlaamse uh, politiek. Ja, dat is het gebruik van, uh, in, uh, van Facebook door uh, NVA. Uh, die hebben duidelijk... Bijgezet, extra middelen en energie gestoken in hun Facebook-pagina, want zij waren eigenlijk het afgelopen jaar de sterkste stijger. Ze hebben 164.000 meer volgers dan 31 december 2019. Dat is een groei van 64%. Dat is zeer veel. Ze zijn daarmee de sterkste stijger. Ze zijn nog altijd niet de grootste natuurlijk, maar in absolute aantallen. Uh, hebben, hebben zij, het meeste, zijn zij het meeste gegroeid, dit
0: jaar. Yes, dus het uh, toont ook wel aan dat uh, ja, de oppositierol duidelijk is opgenomen vertaalt zich ook in uh, het sociale media gebruik. En uh, zoals je terecht zegt, Pieter, is een, een zeer opvallende groei. Um, ja, Wat ze toch uh, een, een stukje waarschijnlijk ook door hun, ja, hun moeilijke positie in het onderhandelen wat hebben moeten inhouden, omdat ze ja, waarschijnlijk niet via Sociale media bruggen wilden verbranden in een moeilijke onderhandeling. Ja, hebben ze nu dus voluit de kar getrokken. Uh, ja, de, voluit de richting uh, in de slaan van het uh, oppositievoeren, zowel in het parlement als ook uh, online. Dus dat is een heel duidelijke keuze. En ik denk uh, drie, drie boeiende inzichten. Uiteraard hebben we nog veel meer inzichten over ja. 2020. Maar laten we het vandaag houden. Bij deze drie inzichten en. Uh, ik denk dat het ook een, een mooie start is van 2021 om even terug te kijken naar 2020. En uh, in de volgende podcast zullen we het uiteraard dan meer hebben over uh, de toekomst en uh, de opportuniteiten. Dus uh, hopelijk tot de volgende aflevering. Met veel plezier. Ik hoop dat jullie het ook zo boeiend vonden. Als jullie nog meer informatie willen, neem dan dus zeker een kijkje op en Ik wil er ook heel wat blogberichten over neuromarketing, sociale media en politieke communicatie. Laat mij juist iets weten in de reacties via iTunes wat jullie van deze aflevering vonden. Zo kan ik nog meer inspelen op jullie interesses. En hartstikke zeker niet om mij te contacteren als je interesse hebt in één van de workshops. Wij geven heel veel fysieke workshops, maar ook heel veel online workshops. En alvast nog heel veel succes in alles wat je doet. Tot de volgende!